0: Pessoal, passando aqui rapidinho para deixar um recado para vocês, não deixe de seguir a gente aqui no Spotify e ativar o sino de notificação, que toda semana tá saindo um episódio novo aqui, beleza? É dono do mundo, hoje não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Nós podemos ter um conhecimento do pescoço para cima. É um conhecimento abstrato que não leva a nada. E nós podemos ter um conhecimento que leva à competência de ação. Que é isso que a vida exige da gente. Olha o que o Alvin Toffler dizia já mais ou menos há uns 20 anos atrás. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e nem escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Nós vivemos num mundo hoje que se caracteriza por três palavras. A primeira palavra chama-se complexidade. É muito mais complexo viver hoje do que era 20 anos atrás. Em qualquer cidade do mundo, a complexidade como um todo aumentou. Segundo, nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos num mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo, em tempo real. E terceiro, vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui a 10 anos. Você vai ter que mudar a, a sua estratégia. Porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia. E às vezes acontece com você o inesperado. O mundo é totalmente incerto. que nós temos que estar preparados para essa incerteza. Porque nós não sabemos o que esperar. De repente acabou o, mundo, o muro de Berlim de repente o dólar sobe de repente o dólar cai aí toda estratégia que você fez vai por água abaixo tempos diferentes produzem mentes diferentes com nova formas de pensar é dono do mundo hoje não quem sabe mas quem aprende porque quem sabe sabe conhecimentos obsoletos que não funcionam mais no mundo de hoje aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem. Se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem. Você não vai ganhar nada. Seu bisavô pode ter ganho muito dinheiro vendendo roda de carruagem. Mas para o mundo de hoje, isso não funciona mais. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É interessante, mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da Terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande, o suficiente para manter. Doze metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens. Que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Isso aqui é uma carta mostrando, é um documento. A sua aplicação para o doutorado não foi aceita dessa vez e, portanto, você não é elegível para a posição de professor associado. Em conclusão, nós achamos que a sua hipótese é mais de caráter artístico do que propriamente físico. Isto está é datado em 1903. Foi quando Albert Einstein tentou ser professor na Suíça. E isso que ele recebeu. Esse comunicado. Mas com isso, Albert Einstein não desistiu. Ele continuou persistente, ele chegou a ganhar a prêmio Nobel, e ele é considerado, pela maioria, o homem mais inteligente que viveu no século XX. Se bem que tem questionamento sobre isso, mas muita gente aceita ele como o indivíduo que fez mais diferença no século 20 E foi reprovado. Não, não se aceita o trabalho dele. Por quê? porque os indivíduos que viviam na época dele não entendiam o que o Einstein pensava então nós temos que tomar muito cuidado com isso eu gostaria de mostrar para você o que é saber o que é consciência de saber eu vou começar pelo número 1 um. eu não sei e não sei que não sei quer dizer, eu tenho uma coisa que eu não sei fazer mas eu não sei que eu não sei fazer essa coisa seu é primeiro degrau o segundo degrau, eu sei que eu não sei. O terceiro degrau, eu sei, mas eu não sei que eu sei. Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como você não soubesse. É a pessoa que com 75 anos de idade descobre que ela é uma grande pintora. Ou uma grande escritora e lança seu livro, primeiro livro, aos 76 anos de idade. Ela, não sabe, ela sabia, mas não sabia que sabia. Se você tem uma habilidade, mas se você não sabe que você tem essa habilidade, é como se você não soubesse. E finalmente nós temos o quarto, que você sabe, e você está consciente, que você sabe o que você sabe. E isso é muito importante. E isso tem que ter a ver com a sua competência de ação, não com o seu acúmulo de informação. Se você vai no aeroporto de Guarulhos, entra num Airbus que está fazendo São Paulo, Nova York, e o comissário de bordo diz assim, senhoras e senhores, o indivíduo que está sentado na cabine do piloto não é piloto, mas ele tem muitas opiniões de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quem leu livros ou que tem opiniões de como pilotar um avião. Você quer saber quem é que decola, voa e aterriza, em Nova York. Isso se chama competência de ação. A vida não exige da gente acúmulo de informação. A vida exige da gente competência de ação. Esse é que é o verdadeiro conhecimento que tem que ser passado Aqueles que estão cursando um curso superior. Essa metáfora me acompanha há mais de 30, 35 anos. É um indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. Se há de convir que três coisas são necessárias. Ele precisa querer, se ele não quiser ele não manda. Ele precisa saber, se não souber ele cai e precisa ver cabo de aço. O querer é a motivação, o saber é a estratégia, e o cabo de aço propriamente dito é a oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. Então, as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida ela aparece de duas formas ou você corre atrás dela ou ela vem fantasiada de problema e chega até você então se você gosta de resolver problema por trás de cada problema existe uma oportunidade em 1975 ela era dono de um hospital em Teófilo em Minas Gerais era uma sexta-feira o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, chamasse outro. E ele disse: Ó, oh, eu já chamei dois médicos e eles falaram a mesma coisa. foi Tá bom, estou indo. Cheguei lá e encontrei um sujeito polonês que falava praticamente nada de português e na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital, tirei um, fiz um eletrocardiograma, ele estava me infartando, levei ele para o hospital, no caminho para o hospital, ele me pergunta assim: você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas conheço os livros dele, os trabalhos, e eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts e veio para Teófilo Ottoni ajudar a cuidar do pai e por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira de Americana, São Paulo, e falava português e nós fizemos amizade e eu vou cortar a história e eu terminei em Harvard não pelo mérito mas pela oportunidade que a vida me deu olha que interessante, a oportunidade ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema existe a oportunidade, de esperando. Isso tem que ser ensinado para os jovens a aprender a gostar de problemas. Que os problemas são os nossos melhores amigos, hein? eles que nos fazem crescer. E você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então você nos primeiros 3, 4 minutos, que você conhece alguém, vai fazer uma diferença muito grande para você o modo como você se comporta. Eu vou ilustrar isso aqui para vocês, mas do seguinte modo, que nós temos dois tipos de poder. Nós temos o poder posicional, que é o poder da posição que nós ocupamos. Você é general do exército. Todo mundo presta continência para você é domingo de manhã, você tá de bermuda, camiseta, chinelo, você vai até a banca de jornal comprar um jornal, ninguém sabe quem você é, a única coisa que vai se manifestar é o seu poder pessoal, que é um poder linguístico, a posição você pode perder, você deixou de ser o CEO de uma empresa, você deixou de ser o diretor de uma escola, você deixou de ser um general do exército agora o poder pessoal você deixou de ser o capitão do o comandante do avião isso são poderes posicionais são todos passageiros todos eles passam agora quando você ensina a pessoa a ter um poder pessoal no momento que essa pessoa abre a boca esse poder se manifesta e isso tem que ser ensinado a vida tem sempre o direito de nos surpreender com coisas boas ou com coisas ruins. Nós temos que estar aberto para essa perspectiva, porque ela tudo o que acontece de importante na sua vida aparece no ângulo de 90 graus. Se eu perguntasse para você quais foram as três melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje, eu lhe garanto que pelo menos duas das três não foram programadas. Você não levantou, acordou um dia e diz: Hoje eu vou conhecer alguém, que eu vou começar a namorar, que eu vou me apaixonar, que eu vou me casar. Não foi assim. Você foi a algum lugar, você conheceu alguém, você namorou, se apaixonou, casou. A empresa que você trabalha hoje, você não acordou um dia e disse assim: Hoje eu vou responder um anúncio do um jornal, vou mandar o meu currículo. Vou para uma entrevista de trabalho e eles vão me selecionar. Não. De algum jeito você foi para uma entrevista e você foi selecionado. Olha que interessante. A vida nos surpreende. Você tem que estar aberto para essa perspectiva. Que as coisas importantes na vida acontecem no ângulo de 90. A importância da meta, per se, não é, não é atingi-la. A meta nos ajuda a nos colocar em movimento e nesse processo de movimento num ângulo de 90 graus coisas muito mais importantes vão ocorrer então deve isso em consideração que a vida tem sempre o direito de nos surpreender mas para isso acontecer nós temos que ter a mente aberta e, infelizmente nós somos, aprendemos muito uma série de preconceitos do que diz respeito ao conhecimento e achamos que aquilo que nós estamos aprendendo é verdadeiro nem tudo que é verdadeiro é ensinado e nem tudo que é ensinado é verdadeiro. E nunca deixa aquilo que você não pode fazer, atrapalhar aquilo que você pode fazer. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que, é que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super 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 para começar você começa e o melhor dos mestres é o próprio universo que vai nos ensinar porque o universo nem nada ensina melhor do que a sua própria experiência claro que se você aproveitar a experiência alheia encurta o processo de aprendizado mas nada impede que você aprenda por si próprio e hoje mais do que nunca Há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria. Porque se você depende do mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade... Estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial. Quando você transcender o seu endereço cósmico, eles vão te perguntar lá em cima. O que, que você fez com esse potencial? Com essa habilidade que eu lhe dei? Você vai ser cobrado por isso. que você recebeu alguma coisa e não fez nada com ela você imagina um peixe que nunca saiu da água você acha que ele sabe que ele vive na água? não se ele nunca saiu da água ele não sabe o que, que não é água para ele saber que ele vive na água ele tem que ter a consciência a experiência de viver fora d'água. água como ele não saiu da água nunca ele nunca teve a experiência de sair da água. Então ele não sabe que ele vive na água. Essa analogia eu quero fazer para você com o paradigma. E o paradigma é muito simples. Houve uma época que a Terra era chata. Quer dizer, acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo. Tanto é que a mulher do marinheiro ia com uma roupa para o porto se despedia do marido, antes de voltar para casa ela se vestia de preto, que ela ia ficar de luto, que a maioria não voltava, porque morria durante a viagem. A maioria morria, morria na realidade de escorbuto. Mais da metade dos marinheiros morriam de escorbuto, deficiência de, de vitamina C. Mas muitos o navio afundava e não voltavam. E aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo. Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo o paradigma que nós vivemos hoje de que o mundo é redondo quando o mundo era plano era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo no mundo plano hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo no mundo redondo olha que interessante quando o paradigma mudou do mundo plano para o mundo redondo as possibilidades se multiplicaram Aquilo que é impossível na sua vida, hoje, é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Toda então, vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer. Você imagina, por muitos e muitos e muitos anos, existia uma teoria de que todos os cisnes eram brancos. E isso era acreditado no mundo inteiro. Quando a Austrália foi descoberta, pela primeira vez na história, lá apareceu cisne preto. Então essa teoria de anos e anos e anos, de que os cisnes eram brancos, um exemplo Acabou a história Isso acontece muito na medicina A gente tem uma teoria muito sofisticada Até que parece uma doença Até que aparece um exemplo Que destrói toda a teoria Por mais sofisticada que ela seja Se o exemplo encontrado não bate Aquela teoria, você vai me desculpar Ela é obsoleta Você tem que jogar ela fora e começar a procurar outro paradigma se você não conhece a causa, você não consegue reproduzir o efeito. Você pode ganhar dinheiro, ficar rico, se você estiver na hora certa, no lugar certo. Eu quero saber se eles tomarem o dinheiro de você, se você ganhar de novo. Porque pode acontecer que naquela, quem estivesse naquela hora certa, naquele lugar certo, seja você ou seja outro, ia acontecer. A quem tivesse naquele lugar certo na hora certa quero saber se vou tirar tudo que você tem você consegue ganhar de novo aí você conhece o caminho das pedras se você não conhece a causa você não consegue na vida reproduzir os efeitos. então se você está preocupado com a sua saúde que é a maior riqueza que você tem no mundo tem nada que pareça com isso eu tive a oportunidade de fazer pré e pós-operatório durante três anos com o Dr. Michael DeBake em Houston, maior cirurgião cardíaco que o mundo já teve. E ele recebia mais de 100 pacientes por dia. Eu cuidava daqueles que falavam português e daqueles que falavam espanhol, espanhol. E eram todas pessoas multimilionárias que às vezes chegavam lá nos próprios aviões com vários seguranças e etc., doentes, e vinham ver o Dr. DeBake, e naquela relação médico-paciente, eles diziam para mim assim, Dr. Ribeiro, eu daria tudo o que eu tenho para recuperar minha saúde, eu daria toda a minha fortuna, toda a minha riqueza para recuperar minha saúde, e você tem a saúde às vezes não dá valor para ela, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde... Um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. você fala assim, ó, oh, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Eu falo, tudo bem, não se preocupe. Um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Vamos falar um pouco de saúde. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Viver muito com saúde é o legado de um estilo de vida saudável. Saúde você não consegue comprar no mercado. Você não consegue comprar em lugar nenhum. Mesmo que você tome suplementos, vitaminas. Se você não tiver um estilo de vida saudável, isso não vai acontecer. Então, eu primeiro eu tenho que ver quais são os melhores alimentos. O melhor alimento que existe no mundo, sem dúvida, é o leite materno. Então esse é o melhor alimento que existe, não está disponível para vender. O segundo melhor alimento que existe está aqui, ó. eu estou falando do ovo cozido, sete minutos depois que a água está fervendo. O ovo tem tudo o que a vida precisa, dali vai sair um pintinho. Então esse é o segundo melhor alimento, eu ingiro cinco, seis ovos, às vezes até oito ovos por dia. Terceiro é o óleo de coco, que a maioria dos médicos não entendem. Porque eles dizem assim, mas o coco é um óleo saturado, mas é um óleo saturado de cadeia média, caprílico, capróico, capro, capro, láurico, principalmente o ácido láurico. O ácido láurico também existe no leite materno, só que a concentração de ácido láurico no leite, no leite materno é 19%, no coco é 47%. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira monolaurina. Ele mata fungo, ele mata bactéria, ele mata vírus, ele mata parasita. É como se fosse um antibiótico natural. Quem falar para você que o óleo de coco engorda, não entende de nutrição. O quarto alimento melhor no mundo, a Organização Mundial de Saúde já chegou a essa conclusão, o melhor cereal que existe é o quinoa. Tem todos os aminoácidos essenciais. A leucina, a valina, a exileucina, a lisina, a feriolanina, a treonina, a metionina e o triptofano. São os oito aminoácidos essenciais. Eles têm tudo isso numa proporção molar certa. E finalmente eu quero trazer para vocês o turmérico, a curcumina, a cúrcuma, a cúrcuma longa, o açafrão indiano, o açafrão da terra, o falso açafrão, tudo é o mesmo, tudo é a mesma coisa. que você encontra hoje em qualquer supermercado bom que é um pó amarelo, que você leva para casa, depois que você fez servir o seu prato, você joga ele em cima da comida. É o anti-inflamatório mais poderoso que a natureza fabrica. A Índia é o país que tem a menor incidência de Alzheimer, a menor incidência de Parkinson per capita. Sabe por quê? Porque o indiano come curry, o café da manhã come curry no almoço. Came curry no jantar. E curry, o condimento do curry é feito à base do turmérico. É feito à base da curcumina. Então, aí estão os melhores alimentos para você. Se você falar que não existe dado científico para anti-envelhecimento, você está blasfemando. Porque é muito comum o médico dizer: Isso não é científico. Não, você não teve tempo de estudar. É diferente sol é seu amigo, você tem que mudar esse conhecimento, a sua avó, o seu avô não tinha preocupação com o sol ele trabalhava no ar livre o pescador que mora lá em, na, em Fortaleza, ele sai para pescar 5 horas da manhã ele pesca o dia inteiro 365 dias por ano uma vida inteira, você acha que ele usa filtro solar? Não isso é uma ilusão mostrada Pensando, você pensando que isso resolve alguma coisa o filtro solar, como ele tem uma série de ingredientes químicos que inclusive tem a ação de estrogenicidade Eles, muitos deles funcionam como se fosse hormônio feminino prejudicando até a masculinidade do homem houve uma lavagem cerebral e você deixou de aproveitar de seu grande amigo que é o sol, que é um dos melhores remédios que você tem eu não estou falando de você ficar 12 horas queimando não Estou falando para você tomar 15, 20 minutos de sol, de preferência ao meio-dia, que é a melhor hora de tomar sol. Porque é o momento que você tem mais raios ultravioleta B, que vão produzir o hormônio mais potente do corpo, que você chama de vitamina D3. Que foi descoberta, quando descoberta, deram o um nome errado, chamaram de vitamina. Na realidade é um hormônio, é o hormônio esteroidal mais potente que existe no corpo, que é fabricado a partir do sol. Ah, que é o que interessa o que interessa o que interessa é resultado o resto é conversa fiada aqui tem um indivíduo de 60 anos de idade aqui tem um indivíduo de 60 anos de idade eles têm a mesma idade cronológica mas eles têm uma idade biológica diferente você não pode mudar a idade cronológica é a da certidão de nascimento mas você pode mudar a sua idade biológica e o dia de começar é hoje, Quanto mais cedo você começar o processo, melhor. A Organização Mundial de Saúde mostra que você, para não ser sedentário, você tem que dar pelo menos 10 mil passos por dia. Você compra um pedômetro por R$ 35,00 e você coloca ele na cintura quando você levanta. E quando você vai deitar, você olha nele. Se você não deu 10 mil passos naquele dia, você é sedentário. Nós não somos reféns da nossa hereditariedade. Essa é a grande verdade. Vocês estão vendo aqui um caso de uma metamorfose. Você tem aqui uma lagarta, você tem aqui um casulo, você tem aqui uma borboleta. É o melhor exemplo que eu posso trazer para você. Essa lagarta, esse casulo e essa borboleta têm o mesmo genoma, tem o mesmo DNA, tem os mesmos cromossomas, tem os mesmos genes. Só que a expressão gênica mudou E ela tem um fenótimo, fenótipo totalmente diferente Olha que beleza isso aqui Olha o poder que isso dá para nós na medicina A sua mãe pode ter morrido de câncer de mama A sua irmã mais velha pode ter morrido de câncer de mama Você pode ter feito a sua genética Você tem o BRCA12 Que é o, que é o, o gene lá da, da Jolie Mas você pode, dependendo da sua alimentação você não precisa tirar as mamas. Dependendo da, da sua alimentação e da suplementação que você recebe, você não precisa se preocupar com câncer porque você não vai ter. Não precisa tirar a mama. Nós não somos reféns da nossa hereditariedade. Agora uma coisa a gente tem que parar. Olha aí a quantidade de açúcar que existe no refrigerante. Olha, chega a ser três vezes a quantidade de açúcar que você tem no sangue. O seu sangue circulando tem 5 gramas de açúcar. Isso aqui chega a ter 15 gramas. Isso aí não tem outro jeito. Não adianta você tomar remédio. Remédio remedia. Você tem que mudar o seu estilo de vida. Você tem que mudar a sua alimentação. O seu alimento tem que passar o seu remédio. Ser seu remédio. E o seu remédio tem que ser o seu alimento. Você tem que aprender isso. Tá? A outra coisa importante é você colocar os seus pés na terra quanto tempo tem que você não tira o sapato e pisa na areia e pisa na grama e pisa no cimento, não estou falando no asfalto não, porque o asfalto é isolante a terra é o maior antioxidante que existe para nós, ela está doando elétrons o tempo todo se você pisar no chão vai lá com a dor de cabeça, anda lá para você ver, 10 minutos você não tem dor de cabeça nenhuma mais olha que coisa interessante Uma, você tem abelhas operárias e beira rainha uma abelha operária ela vive cinco semanas sabe quando vive uma abelha rainha? Seis anos a abelha rainha vive 62 vezes mais do que uma abelha operária elas têm o mesmo genoma elas são irmãs gêmeas sabe qual a diferença? a abelha operária recebe Geléia real por poucos dias. A abelha rainha só é alimentada de geléia real. Olha a diferença que faz a diferença. Isso aqui é um exemplo para você. A importância da sua alimentação correta. Eu não estou dizendo que a geléia real vai fazer isso para você. Ela faz isso muito bem para a abelha. Eu sei que é chocante para você. Você aprendeu até hoje que colesterol é gordura. Colesterol não é gordura colesterol é um esterol, não é gordura, é um lipídio, comer gordura não aumenta colesterol, o que aumenta colesterol é açúcar, é carboidrato, colesterol é feito de carboidrato no fígado, isso é uma mentira que vem por mais de 20 anos, uma lavagem cerebral que as pessoas acham e muita gente deixa de comer gordura saudável, achando que vai aumentar o colesterol Se o seu colesterol está elevado, eu te garanto que não tem nada a ver com gordura Porque colesterol não é gordura, tá bom? Quais são as suas crenças que não estão trazendo o resultado desejável? Porque se eu uso óculos azuis Eu vou chegar aqui e vou achar que esse mundo aqui todo é azul Se eu usar óculos vermelho, eu vou achar que é vermelho Eu interpreto a minha realidade pela minha experiência Toda a realidade é subjetiva eu espero que eu esteja melhorando a sua com isso aqui eu gostaria de terminar uma história era uma vez um escritor que vivia à beira-mar ele tinha por costume caminhar na praia de manhã e à tarde e à noite ele escrevia uma manhã caminhando na praia ele avistou um jovem que dançava na areia aquilo despertou a curiosidade dele ele se aproximou e perguntou para o jovem, o que, é que você está fazendo, jovem? Está dançando? Ele falou, não, eu estou jogando estrelas do mar de volta na, ao oceano. A maré está abaixo, o sol está quente, e essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na, na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. O escritor olhou para o jovem e disse, será que você não entende, jovem? Existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia, Existem centenas de milhares de estrelas do mar na areia você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer nenhuma diferença no total o jovem foi lá, pegou uma estrela do mar jogou no oceano, olhou para o escritor e disse para essa eu fiz diferença o escritor foi para casa naquela tarde ele não conseguiu escrever naquela noite ele não conseguiu dormir na manhã seguinte, ele se juntou, o jovem, e os dois juntos começaram a jogar Estrela do Mar de volta ao oceano. Eu não sei qual o impacto que essa nossa conversa vai ter em você, mas eu vou dizer uma coisa. Se fizer diferença para um de vocês, eu já me dou por satisfeito. Muito obrigado.